0: omkring 6 grader.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen med Dan Grønbæk og mig, Stine Kromand
2: dragsted Skandinavisk design, dårlige jokes, bacon, lurpak, lego, et socialt sikkerhedsnet, god løn, høje levestandarder, billige flyafgange og billige bajer. Radikale Venstres bud på, hvorfor Danmark er lækker, som det lød i en artikel på The Guardian for et par år siden.
1: Ja, for hvad gør os lækre? Altså ikke dig og mig, Dan, men, øh, men Danmark. Øh, nu hvor der jo netop ikke er tvivl længere om, at Storbritannien forlader EU den 31. januar, så vil den danske regering netop rigtig gerne gøre sig lækre over for den europæiske arbejdskraft, som vi gerne skulle kunne tiltrække til Danmark. Nu hvor at mangens fremtid i Storbritannien er blevet mere usikker på grund af Brexit. Folketinget har afsat 5 millioner kroner til at brande Danmark. Så hvordan bruger vi bedst de penge på at tiltrække dygtig arbejdskraft hertil? Det ser vi på her til morgen.
3: En oh. bluff. bluff. Det er jo ikke noget der hedder en anden generation er generations reform. reform. Øh, det det øh, er jo ikke det, noget det, som vi har brugt politisk.
2: Sådan siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen om regeringens tanker om en ny bølge af reformer. De såkaldte andengenerationsreformer. Der er blevet talt om de her reformer både før, under og efter valget i juni, men vi ved ikke rigtig stadigvæk, hvad de egentlig går ud på. Vi spørger i dag på Christiansborg, om nogen kan hjælpe os med et svar om en god halvtimes tid. Og senere på morgen der spørger vi også regeringspartiets finansordfører, om han kan være behjælpelig med et svar.
1: For to uger siden der fik Danmark, ifølge politikerne selv, den grønneste finanslov nogensinde. Men der er ikke afsat en eneste krone til de omfattende forureninger, som undergrunden rundt i Danmark gemmer på. Det er ved Keminova på Vestkysten, det er ved Grænstedforureningerne. Så her til morgen så dykker vi ned i giftstoffer som TIP, sulfotep, parationer og tungmetaller. Og så spørger vi SF, altså Danmarks Miljøparti, det er i hvert fald det, de kalder sig selv, hvorfor man ikke stod mere fast på at få penge til at rense den danske undergrund.
2: Det er altså Radio 4 Morgen i dag. Klokken den er blevet 7.06. Men vi starter lørdag, for der fandt en forbipasserende en lille dreng stående ved siden af en barnevogn på gaden midt i Aarhus. I den her barnevogn, der lå en lille pige, Øh, og øh, forældrene, de var ikke til at finde i nærheden, så politiet blev tilkaldt. Ifølge politiet, der er der en pige på omtrent et år og en dreng på omkring to og et halvt, der er blevet efterladt, og deres identitet er stadig ikke øh, fastslået. Drengen har et øh, ufuldstændigt sprog, som man beskriver det, men politiet mener, at børnene er afghanske, da de øh, menes at tale afghansk med Dari Aksang. Godmorgen til dig, Kone Sørensen. Godmorgen. Du er psykolog hos Red Barnet. Hvis vi lige fokuserer på de her børn her, hvordan, hvordan bliver børn påvirket af at blive efterladt af deres forældre på den her måde?
4: Jamen, børn bliver jo rigtig ulykkelige, især med de helt små, og vi ikke kan give en forklaring på, hvorfor at vi forlader dem. Det kender vi jo som forældre, når vi har efterladt vores børn i vuggestuen i første gang eller den første uge, er det jo som regel hvor de jo græder voldsomt, men hvor det jo som regel helt vis går over, når der er nogle gode omsorgspersoner, der trøster dem og beskæftiger dem med noget.
2: Og nu er de her børn så i de sociale myndigheders varetægt, efter de blev, blev, blev fundet af politiet, og ifølge politiet, der har de det, det godt. Hvad skal der ske fremad med børnene for, for at minimere den her, hvad kan man sige, psykiske belastning, de jo er, er udsat for lige nu?
4: Det optimale vil jo selvfølgelig være, at de kan blive gennemførende med deres forældre. Men så længe de ikke kan det, så er det jo vigtigt, at det er de samme voksne omsorgspersoner, der tager sig af dem, passer dem. Altså man kunne forestille sig en familiepleje eller line, hvor der er en far og en mor, der tager hånd om dem og har en helt almindelig hverdag med dem. Selvom der jo der er den udfordring, at man ikke kan tale direkte med den to og en hvis man kan finde en, der kan tale sko og man kan kommunikere, så er det selvfølgelig også
0: optimalt.
2: Mm. Men, 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 men altså nu, nu nævnte du selv det her med vuggestuen. Jeg har selv en søn på, på halvandet. Hvis, han, hvis jeg nogle gange kommer til at gå på toilettet, øh, hvor han sidder inde i stuen, og så kan jeg høre, der går lige i 10 sekunder, så så stikker han i et, i et kæmpe, kæmpe bræl inde i stuen ja. over et far væk. Altså væk. Øh, det kan være svært for mig umiddelbart at sætte mig ind i, hvor voldsomt det er trauma, det, det må være det her. Altså øh, at, at, at sådan noget her vejet?
4: Nej, fordi du afleverer den også i vokestolen, og det får jeg ikke traumer. af, fordi der er nogen til at tage hånd om dem. Det, som øh, du kan høre dit barn gøre, når du går på toilettet, det er, at han øh, kan se, at der er en voksen, øh, som giver den beskyttelse og tryghed som voksne jo gør
2: for dig. Så så længe der er en voksen, som viser omsorg, og som er i nærheden af dem, og som, som selv hvis man ikke kan snakke helt præcis med dem, så i hvert fald øh, forsøger dialog, så, så kan det godt afbøde.
4: Det, det kan det jo helt sikkert. Uh, ellers så vil vi jo have en masse traumatiserede børn, uh, når vi sender dem i daglig hvor de, vi jo netop skiller os fra dem. Og det er jo typisk, at det er noget, der sker, når de er omkring uh, lidt over et år, hvor de er også der mangler sproget til at kunne forstå og begribe, at, at jamen, jeg vender tilbage igen osv. Så, så det, som de er udsat for her, er jo heldigvis, at der hurtigt har blevet taget hånd om dem, og der hurtigt har været nogle omsorgsbult personer, som har givet dem uh, den tryghed, som er den næste
1: bedste, nu kommer, og mor, pludselig Æ, Kunne Sørensen, nu, nu siger du, at det bedste er selvfølgelig at at de kan blive genforenet med deres, deres forældre. Æ, hvis det ikke sker, kan man så sammenligne det, de her børn går igennem med børn, der simpelthen mister deres forældre, for eksempel til sygdom? Altså er det, er det det samme type trauma, som de her børn går igennem, at man jo på en eller anden måde jo ikke ser sine forældre igen, og dermed har mistet dem fuldstændig?
4: Ja, øh, og vi skal jo være meget forsigtige med at se hele situationen fra et voksenperspektiv. Øh, børnene, som øh, de to her i den alder og modenhed, de lever i nuet. Øh, de ser ikke frem og, og tænker ikke tanker om, jeg kommer nok aldrig øh, nogensinde til at miste min mor. Jeg skal nok vokse op et helt andet sted. Det er os, der gør os en masse forestillinger. Lige nu, der er de her børn, de er lykkelige, fordi de ikke kan få kontakt med deres forældre. Øh, men hvad, hvordan det videre kommer til at påvirke den, ved vi ikke nu. Og netop i det øjeblik, de er sammen med nogle andre omsorgsfulde voksne, så, så bliver de ikke på den måde traumatiseret, at de bliver ked af det, men det er ikke travne som sådan.
2: Lige til sidst her nu, så har der jo været... Uh, man har jo først troet, at de her børn de var østeuropæiske. Uh, det var det første bud, der kom fra, fra politiet. Nu har man så fundet ud af, at de formodentlig, formentlig er afghanske og taler med, tale afghansk, fordi de taler afghansk med... Eller drengen taler afghansk med, med, med Dari Aksang, som man skriver i en pressemeddelelse. Men, men, uh, men det her med, at der har været noget tid, hvor de ikke har mulighed for at kommunikere altså, uh, og tale med... Altså, at, at, hvor, 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 hvor stort et problem er det for for barnet i den alder, nu du netop selv siger, at vi lige skal kigge på det fra barneperspektiv?
4: Ja, jamen øh, et etårigt barn, øh, der handler det om den måde, vi taler til dem på. Det, det er tonen i sproget. Nå, min lille ven, nu skal sige, kom nu her. Mm. Der er det ikke ordene som sådan, men det er måden, vi taler på, og det vil det også i høj grad være øh, over for den to-en der er frustrationen når ikke at forstå sproget, men den tone, der bliver talt i, om der bliver om der bliver talt ret, om der bliver talt omsorgsfuldt, om der bliver lavet noget, der får barnet til at grine eller lignende. Det kan man sagtens kommunikere med barnet i den alder, uden at man har den direkte sproglige forståelse. Fordi børn kommunikerer enormt meget i forhold til vores kropsspråk, vores mening og tonefald.
1: Så bare lige her til sidst, Kone Det vigtigste nu er det, at de kommer i en plejefamilie hurtigst muligt, og, og på den måde får en anden familie, som de kan se som deres, og nogle forældre, de kan se som, som deres.
4: Det vigtige er, at der er nogle faste voksne, de samme voksne, hos dem lige nu, som de genkender, når de vågner op her til morgen, fordi de var sammen med dem i går. Det giver en tryghed for de her børn. Hvis det er meget skiftende voksne, som tager hånd om dem, så kan det gøre dem endnu mere kede af det, fordi de ikke kan finde ud af, hvem er det så, jeg kan regne med at forvente, at der trøster
2: mig. Det var ordene fra Kone Sørensen, ved Red Barnet. Tak, fordi du kunne være med her.
4: Velbekomme, og godmorgen.
2: Godmorgen. Og øh, jeg kan sige, at søndag offentliggjorde politiet billeder af de her to øh, små børn, som et led i søgningen efter øh, forældrene eller familie til, til børnene. Og det ser ud til på billederne, at der er et lille smil. Og det er jo på en eller anden måde enormt dejligt at se her nu.
1: Mm. Øh, nu skal vi vende tilbage til det, her, vi snakkede om øh, helt i starten, med øh, hvorfor, hvad det er, der gør os lækre, mm. øh, altså Danmark. Lækkert. Ja. ja, hvordan vi kan tiltrække noget udenlandsk arbejdskraft. Der skal nemlig gaftes nydygtige medarbejdere til Danmark, og de skal komme fra Brexit-landet. Folketinget har afsat 5 millioner kroner til kampagner, der kan tiltrække europæiske arbejdskraft fra Storbritannien til Danmark. Tine Toft, som er vores kollega, og som er vært på EU-programmet Lobbyland på Radio 4, hun har spurgt de radikales politiske overfører, Sofie Karsten Nielsen, hvordan hun mener, det skal gøres.
5: Jeg spurgte jo ud på Twitter, hvem der vil tage æren for at have fået det her på finansloven. Og så skrev du, at det vil du gerne. Øh, ja,
6: det er rigtigt. Hvordan, øh, Jamen det vil vi gerne.
5: Og hvordan skal det foregå? Altså fordi der står på relativt få linjer i finansloven, at det skal være en kampagnemålrettet europæisk arbejdskraft, der rammes af Brexit. Og der står I enige om at gennemføre forskellige kampagner for at nå det mål. Så skal man ligesom gøre det, at man banker på døren til virksomheder eller udenlandsk arbejdskraft, og siger, hvad med lige at rykke op og flytte til Danmark i stedet for?
6: Ja, øh, det er øh, selvfølgelig ikke øh, på den måde en øh, altid særlig venlig handling, men det er jo sådan rekruttering foregår. Øh, og man må sige, at, øh, at Storbritannien har jo selv øh, de ligger, som de har, har ret her. Der er jo simpelthen mennesker, der mister de øh, fordele, de har haft af at være EU-borgere, og som det nu bliver svært for. Og der øh, vil vi bare gerne være først ved have nogen, og i hvert fald nogle af de første, til at sige til dem, der er rigtig mange øh, faglærte, og sådan set også øh, ingeniører og andre, som øh, vi mangler. Det kunne også være sundhedspersonale, som vi i den grad mangler i Danmark. Øh, som øh, kunne komme hertil, og jo nogen, som måske endda har arbejdet på et øh, engelsktalende arbejdsmarked i en årreje, og derfor også har nogle sproglige fordele, og hurtigt kan indtræde på en, en lang række
5: arbejdspladser i Danmark. Så jeg rekrutterer efter dem. Og hvad kan vi så ligesom tilbyde dem? Altså, fordi der er jo også Tyskland, hvor de har søgt efter sygeplejersker. Altså lidt på samme måde, og der har de indrykket sådan nogle annoncer, Øh, også på polsk, hvor der står, er du bange for brexit? Ikke alene kan vi tilbyde bedre løn, bedre sociale ydelser, bedre arbejdstider, vi har også bedre vær, bedre mad, kortere til Polen, og sikkerhed for, at du bor i et EU-land. Så er de indrykket de her så også på polsk. Ja. Er det også det, vi klogt. skal gøre?
6: Ja, det kunne sagtens være, det er det, vi skal diskutere øh, nu. Øh, men hvor er det klogt af tyskerne, og det viser jo også noget om den konkurrence, vi er op imod, om... Øh, om hænder og hoveder i Europa, og det er Danmark altså også. Heldigvis synes jeg da, at vi i Danmark kan tilbyde rigtig mange andre ting, som måske på nogle områder er lige lidt bedre end tyskernes, men det tyske arbejdsmarked er stort, det bliver svært at konkurrere med. Men det kan være, at nogen af dem kunne komme til Danmark, fordi at vi også her, trods alt, i hvert fald nogle steder ligger relativt, tæt på Polen, øh, men, øh, men har gode vilkår, godt at være børnefamilie her øh, i Danmark, øh, og indimellem er det også bedre end i Storbritannien, men det bliver måske lidt sværere sådan at reklamere med.
5: Altså, Holland har jo også reklameret med, at ja. de har tiltrukket 100 virksomheder, og Tyskland gjorde allerede det her i marts, altså har vi siddet på hænderne i Danmark? Ja, alt for længe, men øh, bedre sent end aldrig. Og hvad skal vi så ligesom tilbyde? Altså er der noget, vi kan gøre? Give, tilbyde gratis kontorpladser eller en skattefri periode? Eller hvad kan vi gøre nu, hvor du siger, at vi er i en hård konkurrence?
6: Ja, vi har nogle relativt gode øh, vilkår, hvis man er øh, øh, top, øh, forsker, eller øh, udenlandsk arbejdskraft med nogle særlige øh, kva høje kvalifikationer jamen så kan man uh, komme til Danmark på uh, på gunstige vilkår i en periode. Uh, men uh, det er da helt uh, klart værd at tænke i, er der mere vi kan gøre, gøre det lettere at komme her til, fordi vi har gjort det svært, og gjort det svært for danske og udenlandske
5: ægtefæller bo i deres eget land. Det er stadig svært i en lang række tilfælde. Så uh, siger du, at du åbner for at lokke med en form for særbehandling?
6: Vi er øh, i den grad åbne over for at lokke med, med flere øh, gode fordele. Og i hvert fald, at vi øh, nedbryder nogle af forhindringerne.
5: Og Sofie Snelsen, I har jo også et hemmeligt våben i radikale.
6: <laughs> Eller vi har mange, men hvad er det for lidt specifikt, du tænker
5: på? Jeg tænker på, om Morten Østergaard skal stå i spidsen for en af de her kampagner.
6: Ja da, du mener, han kunne svømme over den engelske kanal, øh, for ligesom at, at gøre opmærksom på, øh, på øh, hvor dejligt det er i, i Danmark. Jeg ved det ikke. Øh, der, så langt har vi ikke tænkt endnu, men øh, det kan sagtens være, at øh, vi skulle gøre Morten Østergaard til, øh, til ansigtet på Danmark. Jeg er ikke helt sikker på, at de andre ville være med på det. Øh, og man ikke vi skulle holde os til, at det faktisk er danske virksomheder og... Øh, og de stærke muligheder, der er for gode jobs der, som, uh, som skulle være ansigtet ud til, det tror jeg. Men, uh, men tak for idéen, den
5: vil jeg gå videre med. du tænker faktisk også på Morten Østergaard, som er forfatter bag uh, den tekst i The Guardian, der hedder «Fed up with Brexit Britain, come to ja. work in Denmark», hvor han Correct. skriver uh, en, en hel tekst om, hvorfor man skal komme til Danmark, han reklamerer øh, for eksempel for, at selvom vores vejr er lige så dårligt som det britiske, så har vi stadig skandinavisk design, dårlige jokes, bacon, lurpak og Lego. Altså, så han er, allerede, øh, han er allerede godt i gang, og derfor tænker jeg måske, at det er oplagt, at, at I bare sender ham.
6: <laughs> ja, men det kan også godt være, at vi lige kan undvære ham et par måneder til en, en, en jobturné i i Storbritannien. Jeg skal gerne afløse i, i mellemtiden Uden
2: Uanset om Morten Østergaard som galionsfigur på en dansk kampagne vil virke, så synes jeg, Stine, at vi skal prøve at give... Øh... Man kunne heller godt give et bud med her til morgen. De skal ja. bruge 5 millioner kroner på det. Vi, vi har jo lige snart konsulenterne. Vi ved, at der skal bruges penge alle mulige steder. Hvis man nu kunne spare lidt af det på, at vi lige gør lidt arbejde som sådan ægte public service-medie, øh, så kunne vi jo godt prøve at se, om vi kunne lave en salgstale.
1: Ja. ja, se om vi kan strække sådan en sammen i løbet af morgen. Ja,
2: altså ja. Hvordan, hvordan sælger vi bedst Danmark? Nu Hvad har det, vi jo skal... et
1: bud fra Sofie Karlsen Nielsen og Morten ja. Østergaard. Lad os se, om vi kan få et bud tænker, fra... Så vi man bliver
2: helt overbevist af, at Morten Østergaard tager på turné i England. Hvad er det så, vi kan tiltrække ja. folk med?
1: Er der nogen af lytterne, der har et bud på det? Ja. skriv ind til os, hvad der gør Danmark lækker.
2: Hvad er det, der gør Danmark lækker? Hvorfor skal man flytte lige så præcis til vores land? Send os lige en sms på 1424 med det bedste ved Danmark, som du ville bruge som salgsargument, hvis du skulle have en, en fra England til at flytte dig til. Som sagt, 1424, start din sms med at skrive R4, og så din yndlingsting ved, ved Danmark. Så tror jeg lige, vi prøver at samle talen til sidst i, i dagens udsendelse. Som sagt, 1424, start sms'en med R4.
1: Det her det er lyden af flere tusind ældre, der de seneste dage har været på gaden i protest. Blandt andet har flere hundrede studerende fra et universitet i det sydlige Delhi været i samstød med øh, politiet her øh, natten til mandag, øh, og, og mange er kommet på hospitalet. Og det sker altså efter, at den indiske regering har indført en ny, meget kontroversiel statsborgerskabslov. Med den nye lov, der bliver det lettere for flygtninge fra nabolandene Afghanistan, Bangladesh og Pakistan at opnå statsborgerskab i Indien. Men det er kun for hinduer og shikker og buddhister og kristne fra de her lande, altså Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, at man sådan uden videre kan komme igennem nåleåret. Hvis man er muslim fra de her lande, jamen så er Indien med den nye lov et lukket land. Godmorgen, Jørgen Di Pedersen. Vi prøver lige at få kontakt til Jørgen Di Pedersen, som altså er lektor emeritus for statskundskab på Vores Universitet, og som vi gerne vil tale lidt om, om den her nye, Øh, lovgivning, som er blevet kritiseret for at være antimuslimsk og i strid med Indiens øh, forfatning.
2: Mm. Det er altså en lov, der blev endelig godkendt af Indiens øh, præsident øh, Ramnath Kovind torsdag i, i sidste uge. Det er altså, kritikken kommer både fra tusinder af indre, der er gået på gaden, men altså også fra juridiske eksperter, der, der kritiserer at Indiens, sådan forfatningsmæssigt er det, man kalder et sekulært land, og, øh, og hvor de mener, at regeringen med den nye lov sådan ligesom, trækker i en anden retning.
1: Og nu tror jeg, vi kan sige morgen til Jørgen Di Pe Pedersen. Ja, hey, yeah, godmorgen. Godmorgen. Du er altså lektor jeg i mere i for Statskundskab på Aarhus Universitet. Øhm, og hvad mener du om det her med kritikere, der kalder den nye lovgivning antimuslimsk, og også kritiserer øh, loven for at være i strid med Indiens forfatning, som vi lige hørte så, at forfatningen jo øh, tænkt som at være øh, sekulær.
7: Jamen, det er der, der er meget om. Der er i hvert fald store protester i Indien, fordi loven jo netop øh, undlader at nævne muslimerne, som blandt de befolkningsgrupper, som har mulighed for at søge statskundskab, øh, hvad hedder det, statsforskab, i, øh, i Indien fra øh, tre nabolande, altså Afghanistan, Pakistan og Bangladesh. Øh, det er den ene ting, øh, som gør det øh, betænkeligt, at man nævner religiøst tilhørsforhold i en lov i et øh, land, som ellers erklærer sig ikke religiøst, altså cirkulært. Og den anden ting er så, at det her kommer i, i hælene på flere både politiske tiltag og også, hvad skal vi sige, episoder i befolkningen, hvor muslimerne har følt sig ekstra forfulgt i øvrigt sammen med nogle af de kastløse grupper. Og af samme grund er muslimerne meget, meget bekymrede over det her i Indien, og der er store protester over hele landet.
1: Hmm. Vi vil sige, at der bor godt 1,3 milliarder mennesker i Indien, og cirka 15 procent af dem er muslimer. Hvad gør, at det indiske parlament og regeringen har besluttet, at den her lov altså kun skal inkludere hinduer og buddhister og kristne minoriteter, men ikke muslimer?
7: Ja, man kan sige, at det er jo, øh, i, i, for så vidt i god tråd med regeringens politiske farve, altså regeringen ledes af et parti, der hedder det indiske folkeparti, BJP, øh, på, 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 på Hindi som i mange år altid har kæmpet for at gøre Indien til en hinduorienteret stat men det er jo altså i modstrid med hvordan Indien hittid har været også i forfatningen er beskrevet og ved sidste valg fik regeringen jo absolut flertal og det har den så valgt at benytte i flere hans Og det her er så det sidste eksempel på at den forsøger at dreje Indien i en hinduorienteret retning om det så kommer til at lykkes, kan man jo ikke helt vide, men regeringen har i hvert fald formået at få loven igennem de to huse i parlamentet, altså underhuset og overhuset. Så det er sådan set noget, der ligger i tråd med, hvad partiet længere har haft på programmet.
1: Og de har jo også gået ud og forsvaret den her lov og sagt, at dens formål er jo at hjælpe folk, der er forfulgt på grund af deres religion, og at det netop er hinduer, buddhister og f.eks. kristne, der er udsatte i de her lande, som vi taler om, altså Pakistan, Bangladesh og Afghanistan, mens muslimer ikke er forfulgt der. Køber du den forklaring?
7: Nej, det er der ikke ret mange i Indien, der gør heller, fordi der er jo andre nabolande til Indien. Der er jo for eksempel Myanmar, hvor der er en muslims befolkningsgruppe, som i allerhøjeste grad er forfulgt altså rohingyerne, øh, som jo er meget, øh, hvad skal vi sige, blevet internationalt kendt også for den øh, enorme forfølgelse, der sker der. Mange er flygtet til både Bangladesh, også, men altså også til Indien. Øh, så der er ikke mange, der, der, der køber. Det bare er for folks, øh, hvad skal vi sige... Øh, vi vil sige med blå øjne skyld, altså forfulgte befolkningsgrupper. Der er også mange befolkningsgrupper, som er muslimer i de her lande, som, som bliver forfulgt. Der er mange forskellige slags muslimer i verden. Her er en del forskellige i Pakistan, som især også er udsat for forfølgelser. Så det tror jeg, at de fleste jagttagere, der så nogenlunde køligt betragter det her, siger, at det, det er vist ikke helt rigtigt.
1: Og en af de agtager, det er jo så FN's menneskerettighedskontor, som har udtrykt bekymring for det, de kalder lovens grundlæggende diskriminerende karakter. Loven skal altså nu behandles af højesteretten i Indien. Hvor stort et nederlag vil det være fra den indiske regering, hvis de ender med at må trække den her lov tilbage?
7: Jamen, det er et... Øh, der er sådan set to bekymringer lige for tiden. Det ene er, øh, kan man sige, at det er en bekymring hos regeringen, hvis højstret øh, øh, negligerer eller erklærer loven for og regeringen derefter mod træsken tilbage. Det ville være et stort nederlag for befolkningen, eller røvel for regeringen. Men, men, men en anden ting, der øh, i hvert fald for nogen i agtager, i hvert fald også for mig, øh, er bekymrende, det er, at højstret i den senere tid har øh, udvist en bekymrende adfærd, øh, som har været til fordel for regeringens mere hinduorienterede dagsorden. Der har været et par domme i nyere tid, som man absolut godt kan stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor rigtige de er. Så det bliver lidt spændende at se, hvad Højstræt gør. Og der er også andre sager, der kører ved Højstræt, som er prekære, i hvert fald for regeringen.
1: Hmm. Det følger du, øh, og vi følger også udviklingen og, øh, og de her uroligheder, som jo altså fortsætter her øh, mandag morgen, hvor vi i høj grad også ser øh, de studerende i, i Delhi, øh, altså muslimske studerende, gå på gaden. Øh, det sagde altså Jørgen de Pedersen, der er lektor i Natus Statskundskab øh, på Aarhus Universitet.
2: Klokken er halvandet minut i nyheder klokken halv syv, og øh, vi kan lige tage en hurtig sms. Vi har bedt om at få et par øh, gode råd til vores øh, salgstale, hvordan vi øh, ligesom tiltrækker øh, specialiseret arbejdskraft fra Brexitland eller øh, England, eller Storbritannien, som det også kaldes, til øh, Danmark nu, hvor, øh, hvor de formodentlig træder ud af EU, efter det her kæmpe, den her kæmpe valgsejr til Boris Johnson fra Konservative. Der er en, der har skrevet ind, vi har de bedste forhold. Er du for eksempel kinesisk kok, kan vi tilbyde 80 timer om ugen, og helt op til 25 kroner i timen, hvis du er dygtig. Er du chauffør, kan vi tilbyde fantastiske boligforhold i en femstjernet trailer i. Pædeborg. Der er i hvert fald en, der har hørt uh, nyheder i sidste uge, hvor der, det var, historien om de her kinesiske kokke som boede i baglokalerne på restauranter rundt omkring og ikke hvis det ikke blev betalt helt hvad 3F mener de skulle.
1: Ej, jeg er ikke sikker på om det er det her vi kan inkludere i vores salgstal, hvis vi faktisk vil Ej. tiltrække uh, jeg tænker det i høj grad er højt uddannet, højt lønnet arbejdskraft uh, til Danmark. Så hvis du har uh, en idé til hvordan vi kan gøre os rigtig lækre over for den her arbejdskraft, som i hvert fald uh, regeringen siger at vi har behov for, så skriv ind til os på 14. Mm. 2, 4, og skriv R4 et mellemrum, og så din besked.
2: Ja, jeg er ret sikker på, at selv ikke Morten Østergaard, med det største smil, han kan øh, mønstre, ville kunne sælge den der i England, for at få dem til at flytte til. Nu skal vi have en omgang nyheder, det er med Morten Sand. Klokken den er blevet øh, halv syv.
0: Det er blevet tid til nyheder, her på Radio 4. Den digitale begejstring i folkeskolen er gået for vidt, det mener børne- og undervisningsminister Panille Rosenkrantz-Teil, og hun vil nu tage initiativer til, at eleverne møder flere bøger og færre skærme i skolen. Det skriver politikken, og ministeren siger.
8: Det er jo ikke fordi, at iPad'en ikke kan være svar på noget i undervisningen, men iPad'en kan ikke være svar på det hele.
0: Hun henviser til undersøgelser, der viser, at de digitale læremidler gavner mest i undervisningen, når de kombineres med bøger og tekster på papir.
8: Hvis det er det hele foregår på skærm, jamen så falder deres lyst til at læse faktisk. Og det dur simpelthen ikke, altså, fordi der er stadig alt for mange børn, der ender med at forlade folkeskolen uden at kunne læse og regne til tilstrækkeligt til, hvad man har behov for øh, i ens voksne liv.
0: Pernille Rosenkrans indkalder nu repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, lærere og IT-udbydere, for i fællesskab at sikre bedre balance mellem computer og bøger. Den stigende levealder er den største klimaudfordring. Det vurderer flere klimaforskere, og det skriver Jyllandsposten. Klodens befolkning vokser nemlig med mere end 200.000 hver dag, ikke mindst fordi vi alle i gennemsnit lever længere. Siden 1950 er den gennemsnitlige levealder i verden steget fra 46 til knap 73 år. Da velstanden og forbruget samtidig stiger over det meste af kloden, så stiger presset på klodens ressourcer og på klimaet. Det helt store globale problem er, at vi lever længere og længere og samtidig bliver rigere, konstaterer en af landets førende klimaforskere, professor på Københavns Universitet, Katrine Rikardsson. Professor Jørne E. Olesen fra Aarhus Universitet er på linje. I mange rige lande som Danmark har de ældre nu så mange penge, at de dårligt ved, hvad de skal bruge dem til. Og derfor stiger deres forbrug, siger han til avisen. Østjyllands politi har modtaget mange henvendelser om de to børn, der lørdag aften blev fundet efterladt på Parkallé i Aarhus. Ingen af henvendelserne har dog bragt politiet tættere på at finde identiteten på de to børn. Det fortæller vagtchef Østjyllands politi Lars Bisgaard til TV2. Derfor modtager politiet stadig gerne henvendelser om de to børn, men gerne på mail, skriver de på Twitter. Det drejer sig om en pige på omtrent et år og en dreng på 2 tre år. Og i en anden overskrift skal vi til Australien. Sydney står nemlig over for en folkesundhedskrise, som følger af røgen fra de busbrænde, der havet, har havet i flere uger. Sådan lyder advarslen mandag fra førende læger i landet, efter at hospitaler har rapporteret om... Dramatisk stigning i antallet af skadestuebesøg over 20 sundhedsorganisationer herunder Royal Australian College of Physicians, der repræsenterer flere end 25.000 læger og lægerstuderende, har mandag offentliggjort en erklæring her i de i Australiens regering til at erklære en folkesundhedskrise på grund af den giftige røg fra skovbrændene. Og USA's eksport til Kina vil næsten blive fordoblet som følge af den delaftale om handel, de to lande fredag blev enige om. Det siger Robert Lighthizer, der har ledet handelsforhandlingerne med Kina. Fredagens aftale er endnu ikke underskrevet, men han forsikrer, at bortset fra nogle få justeringer, så er aftaleteksten klar til at blive officielt blåstemplet. Der er koldt udenfor lige nu, og det betyder, at DMI de advarer mod stedvis isglatte veje, så pas på derude. Og i løbet af dagen der bliver det mest skyet med regn eller byer, mest i Jylland, ellers stort set tørt undskyld, med måske lidt sol, temperaturer op omkring de 6 grader.
1: Og det var altså Morten Sand med de der hørte det leverer nyhederne. Nu er klokken gået hen og blevet 26 minutter i syv, og det er stadigvæk Radio 4 morgen I studiet er Dan Grønbæk og mig, Stine Grumann,
2: Dragstad. Og nu skal det handle om dansk politik. Både før under og efter valget, der var ledende socialdemokrater fremme med en snak om en ny bølge af reformer i dansk økonomi. De har omtalt det som anden generations reformer. Det udtryk, det har vagt lidt undren her på redaktionen, men også blandt politiske med, med hvad kan jeg sige, tilhængere og modstandere på Christiansborg. Venstre har stillet en række spørgsmål til finansminister Nikolaj Vammen, hvor man gerne vil have svar på, hvad de her nye reformer går ud på. For ifølge hans officielle svar, så er han mest konkret, når det skal forklares, hvad anden generations reformer ikke er. Det er nemlig ikke reformer i tråd med afskaffelsen af efterlønnen eller beskæring af dagpengene. Radio 4's politiske reporter Peter Sindbæk, han har forsøgt at spørge lidt rundt på Christiansborg.
9: Gode efter, når I trods, du taler med Peter inden for Radio 4. Hej, så lykkedes det. Det, godt. det gjorde det. det er en Poulsen, der har stillet en stribe spørgsmål til finansministeren. Blandt andet vil han gerne høre, hvad en anden generationsreform egentlig er, og om Nikolaj Vammen kan komme med nogle konkrete eksempler. Eksemplerne kniber det med i svarene, men som Vammen også skriver, så skal anden generationsreformerne blandt andet have fokus på, at danskerne får de rigtige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Det giver Venstres finansordfører dog ikke særlig meget for. Hvad er det i dit hoved? bluff. Kan du prøve at det lidt?
3: Jamen altså, der er jo ikke noget, der hedder en anden generationsreform. Det er jo ikke noget, som vi har brugt politisk. Og det er jo derfor, at jeg har spørgsmål til finansministeren, som jo siger, at han vil lave nogle andre former for reformer, som han kalder anden generationsreformer. Og når man så spørger ham om, hvad er der inde i maven på sådan en reform, så siger han, at det er han jo ikke i stand til at svare på. Og derfor er det jo ikke andet bare bluff.
9: Det er bare ord. Er ja, du stillet de her spørgsmål, hvis øh, du så godt, eller har du forventet, at du ville få de svar, som du fik? Nej,
3: jeg stiller jo ikke spørgsmål i håbet om, jeg ikke får noget svar. Altså, nu, nu har regeringen siddet et halvt år, og det her, det er jo noget af det, de har blandt andet givet store interviews om. Det er også noget af det, der står, så vidt jeg husker det, i deres forståelsespapir. Så det er vel ikke for meget og for langt at spørge ind til, hvad, hvad er så anden reformer, og der... der der må man jo sige, at det, det er regeringen jo så ikke i stand til at svare på. Det er jo meget ærligt, det finansminister skriver, det må man jo så også kritisere for. Han siger jo, at jeg aner ikke noget om det, som jeg har sagt. Det er jo på grund, det, der står.
9: I en række af de spørgsmål, du har stillet til finansministeret og finansminister Nikolaj Vammen, der, der svarer han jo, at han mener, at den første generation af reformer, der så har været, har haft et lidt for indsporet fokus på at arbejdsudbuddet, og den nye generation af reformer, han så snakker om skal i stedet være med til at øge kvaliteten af den arbejdsstyrke, vi har, og give folk flere kompetencer. Er der ikke noget godt i, eller nogle gode toner i det, synes du? Jo, det er jo ikke noget, jeg er uenig i, og det er jo også derfor, at jeg ikke synes, man kan sige, at det, det er enten eller. Altså for mig er det jo både
3: og, at man kan godt øh, give et større arbejdsudbud, altså få flere mennesker til at blive en del af det arbejdende øh, fællesskab i Danmark, samtidig med at øh, man også gør noget for, at øh, kvaliteten af dem, der har et arbejde, bliver bedre.
9: Trotslund Poulsen mener, at det er sniksnak. Spinde ord på et stykke papir, tilføjer venstremanden fra oppositionsbænken. Ordet anden generationsreform virker også som taget ud af den politiske fremmedordbog. Lidt svært at definere. Men hvad er så egentlig pointen med at bruge det?
3: Det
9: er Julie Asgården. Hej Julie, du taler med Peter Sindberg inde for Radio 4. Hej. Hej. Jeg håber ikke, jeg forstyrer dig for meget. Nej, det går fint. Julia Askholm er tidligere sprogforsker ved Københavns Universitet. I dag er hun selvstændig rådgiver, der hjælper organisationer med at forbedre deres strategiske kommunikation. Også gennem deres sprogbrug. Når man spørger hende, så er begrebet en anden generationsreform et forsøg på at brande sig på forandring. Man vil signalere, at der nu er kommet nye kræfter til. Men virker det egentlig, eller snubler man lidt i sin egen retorik? noget for en Ja.
8: Det kan jeg da faktisk godt forstå, at du spørger om. Øh, jamen, altså, sådan, som udgangspunkt, så tænker jeg, at det er jo et forsøg på at sige, at øh, vi har haft noget, og nu skal vi have noget nyt. Altså sådan lidt den gamle version af, at når vi snakkede computer, så altså, havde vi første generation, og nu kommer anden generationen. Altså underforstået, at nu skal vi have noget bedre, end det, vi havde før.
9: Så, øh, så der er simpelthen jamen, taler om øh, reformer, som den her gang er meget bedre, end dem, vi havde før?
8: Ja, altså, eller i hvert fald en anden slags. Altså, vi havde noget, og nu skal vi have noget andet.
9: Klarer det at virke, når man i tælle så på den her måde?
8: Altså, jeg tror, at vi vender tilbage til at få de samme problemer, som Socialdemokratiet havde med betalingsringen. At det overhovedet at, have, at bruge det her reformord, det tror, jeg, det tror jeg simpelthen ikke bliver vejen frem for dem. Jeg tror ikke, det de detaljer, der ligger i, hvad en første generationsreform og en anden generationsreform, den skal kunne... Det tror jeg simpelthen ikke når ud. Jeg tror ikke, det bliver forstået.
9: Er det så, fordi folk, tror du, har en for negativ konnotation af, at øh, ligesom tog lidt, øh, et øh, lidt for hurtigt spor sidst?
8: Jeg tror, det der, øh, altså, det, det der med at bare det at bruge det der reformord, det tror jeg bliver lige så vanskeligt, som når de bruger altså, ordet ring. Der er bare nogle konnotationer omkring de der ting, som handler om, at vi skal stramme, og vi skal skære, og vi skal presse.
9: Så fra et øh, kommunikationsperspektiv, så er vi lidt på vej ud i en ny betalingsring, eller
8: hvad? Det tror jeg. Ja, den der, den kommer ikke til at overleve.
9: Jamen Julie, tusind, tusind tak, fordi øh, jeg måtte snakke med dig. Og, øh,
8: Jamen, det var jo
9: til lidt. Tak for at gøre os lidt klogere. Julie Askholm, der er altså til daglige rådgiverorganisationer i at bruge sproget til at sætte og fremme dagsordner, giver ikke så meget for den nye snak om anden generationsreformer. Men snak eller ej, for at reformerne overhovedet skal blive til virkelighed, så kræver det, at Socialdemokratiet og Finansministeren får opbakning fra støttepartierne, og et af dem, Radikale Venstre, har førhen vist sig yderst reformglade, Og derfor gik jeg forbi finansordfører Sofie Carsten Nielsens kontor. Så er jeg her. Ej, tak, fordi du lige har tid. Det er den store julefrokost aften Ja, og har vi en nominering? Nå ja. Det er ikke dig, Det er så ikke mig. Ikke den her. Den
10: information, det synes jeg også har fortjent. Der er ja. også kødt
9: til. Jamen, de også om sig. Ja, det var
10: sindssygt. Man. Ja.
9: Men øhm, som jeg lige hurtigt skrev i Ja. så var det ja, en også er fordi, sig. lige præcis, ja,
10: ja, det er da også spændende. hvad er det? Ja, men mit bud er, at, at det for eksempel er det, som vi så fik med i finansloven. IGU Plus har vi jo fået med et initiativ, der skal udvide IGU'en. Det kræver så altså og parterne også med. Men vi har jo allerede en IGU, som er den her integrationsgrunduddannelse, altså en indgang på arbejdsmarkedet for mennesker med flygtningebaggrund. Nu vil vi gerne udvide den.
9: Nu der er der nogle venstrefolk, der har spurgt, stillet spørgsmål, til hvad han rent faktisk mente, når han bruger det her, kan man kalde, lidt ukendte ord, som vi ikke mm -hmm. rigtig har hørt i debatten før. Er det bare sådan politisk drilleri i dine øjne, eller er det egentlig er det et interessant spørgsmål at stille?
10: Jeg betragter det lidt som politisk drilleri, men det interessante er jo også, hvordan vil man ligesom få det til at ske? Og på den måde er det jo reelt. Jeg tror, og det er jeg også selv meget inspireret af, at Socialdemokraterne er øh, inspireret af økonomen Nina Smith, øh, som, øh, som vi i Radikal Venstre bestemt øh, også er, er meget inspireret af, som siger, det er ikke, der er ikke kun noget at hente, øh, og der er nok ikke så meget mere at hente, ved ligesom at skrue mere på, øh, på de ting, der handler om øh, mennesker, der er arbejdsløse. Det tror hun har ret i, øh, og, øh, og det er egentlig også det, jeg hører. Men det er klart Det som er interessant er Hvordan vil man få balancen til at gå op Hvordan vil man have råd til at investere i Såkaldt anden generation Altså uddannelse og udvikling Hvis ikke man samtidig sikrer at der er mennesker nok på arbejdsmarkedet Og der slet ikke hvis man tager en række initiativer Der trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet Fra der hvor vi har det nu
9: Er man faktisk at det eller
10: Socialdemokraterne har jo planer om At, at et eller andet ukendt antal mennesker fra måske et ukendt antal brancher, øh, skal få lov at gå på pension langt tidligere end i dag. Og det er jo en sympatisk ting, men det vil jo betyde, øh, altså at hvis man ikke er nedslidt og alligevel får ret til at, øh, at gå meget tidligere på pension, og så mere mangler vi i tusindvis af mennesker på arbejdsmarkedet, det bliver økonomien altså mindre af.
2: Og så sluttede vi simpelthen lige af med lidt julemusik øh, her, fordi der er altså, øh, som sagt, forskellige holdninger til, hvad de her andengenerationsreformer generationsreformer øh, går ud på. Senere på øh, morgenen, nærmere bestemt efter nyhederne kl. 8.30, der spørger vi Socialdemokratiets finansord selv, altså hvad vil partiet egentlig med de her andengenerationsreformer og hvordan adskiller de sig egentlig fra øh, første for eksempel. Det er, øh, som sagt, lige på den anden side af klokken halv ni, altså lidt senere på morgenen. Klokken er lige nu 17 minutter i syv.
1: Nu vender vi os mod den grønne finanslov, som jo altså blev vedtaget af en meget glad regering og den støttepartier. Men der er ikke afsat en eneste krone til oprensning af Danmarks værste forureninger i den her såkaldte grønne finanslov. Dermed er det usikkert, hvornår naboerne til giftgrunde kan se frem til, at deres giftige naboer bliver fjernet. Godmorgen, Bjarne Hansen. Du er miljøforkæmper, og du er også nabo? til en af de her giftige naboer, altså de store forureningsgrunde ved Keminova?
11: Det er ikke afgjort.
1: Hvor skuffet blev du, da du opdagede, at der ikke var penge til at få Keminova-giften fjernet?
11: Jeg blev meget skuffet. Det, 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 det har jeg simpelthen altså, Vi har snakket med alle fire partier, inden, vi, inden de kom ind til forhandling helt, det, det helt, og vi har fået ja til, at de ville hjælpe os med at komme i gang med generationsforring. Og så, og så kommer de jo, og anden så morgen senere og der det blev det så er vores ugle den her gang så alt var modiskrøft og ikke til for os
2: og bare lige for at få alle med omkring de her store forureninger, vi taler om, så kan vi sige, at de store forureninger, vi har på Øre tange, det er altså tre ud af ni såkaldte generationsforureninger. De udgør simpelthen en trussel mod kommende generationer, og det kræver op mod 4 milliarder kroner at få dem fjernet. En af de alvorligste af dem her er netop høfte 42, kaldes den. Der ligger 110 tons gift helt ned til Vesterhavet, og der er tidligere blevet udgivet en rapport, der hedder sikre hænder fra Danske Regioners det er en stor rapport om, om jordforureninger, der kom i maj 2019. I den står der, uden ekstra penge til generationsforureningerne, kan den hidtidige indsats i forhold til drikkevandet og menneskers sundhed ikke opretholdes.
1: Bjarne Hansen, du har jo kæmpet i årtier for at få den her gift fjernet. Hvornår giver du op?
11: Ja. Uh, når jeg op? Det ja. ja, er det vil jeg. Ja. Det vil ja. ud <laughs> på, ja, at uh, vi kan finde en kompromis og komme kom i gang med en oprensning. Det, det, det gør en hel Altså, vi har, vi har som sagt høftet to for på, som ligger oppe i strandkanten ud til Vesterhavet. Den bliver vandt, hver gang vi har en storm, med går til så bliver den overskyldt af Vesterhavet. Det er det selvfølgelig et eller politikere, der ser, da de ser hjemme ved, hjemme ved dem selv, når det blæser heroppe. Og, og så har vi to andre kæmpe store forureninger. Vi har Rånland, og vi har en gammel fabriksgrund. Men det er en helt anden historie, lige uh, hvor de er, de er større. Det der med, med beløb, og det vil koste for at rette dem op, det skal jeg hænge jer så meget i. For det er der ingen, der har nogen som helst øjeblikket
7: over.
11: Og det er mm helt -hmm. nøgnet med, at det skal skubbe sidder til næste generation. For vi kommer ind i næste generation, ind, inden, inden at stå tog for det på. Den forsvinder i, i hav. I skal jo lige tænke med dem, der sætter tidsgrænser og stå tog før det på. Det er jo den, der skal røre op og betale for, og det er jo sådan noget, som, som regionen, der gør det. De vil jo konstant blive ved med at forstå, at, at den, den kan nemt holde mand over i Og det kan bare, og det tror jeg også, at de eneste inden godt ved. Men så, er de med, så skal, skal de selv betale for, for at få røret op. Jamen, Bjarne Hansen,
1: må jeg bare lige spørge dig. De siger jo netop, at giften ligger godt beskyttet bag den her kraftige jernvæg i Høfte 42-depotet. Hvorfor stoler du ikke på det?
11: Fordi de, ja, det sagde de også i 1960 og i 1960 og i 1980, 1980 og i 2000, dengang der havde været 8 det depot Der har de også sagt, at oh, det er lidt godt, og det kan gøre bedre, og de Det mig vi, Det kan vi stole stole over.
1: Hvordan kan du så bevare den her tro på, at man kan finde, du siger, du håber stadig, at man kan finde et, et kompromis? Nu har vi haft partier, der inden øh, finansloven gik ud og lovede, at man vil sætte penge af til at få fjernet de her øh, renset op i de her generationsforureninger. Og alligevel kom der ikke noget på den såkaldte grønne finanslov. Hvordan, øh, hvordan kan det være, at du så stadig tror på, at det vil ske?
11: Jamen, fordi det bliver de simpelthen nødt til, for, for, for alt, alt er forsvinder i ja, hav. Godt, godt. Alt så skal de jo komme og se, at. Øh at vi har besluttet, at den depo, skal forsøge en vest her. Så vil jeg også godt erkende, uh, at, at så har vi tabt i den spil. Men de skal da blive ved med at påstå, at de godt ved
2: jeg vil godt tænke mig lige høre, Bjarne Hansen, du siger det her med, at, at, at du henviste også til nogle tidligere tilfælde, hvor de har sagt, at den her jernvæg, den, er, den holder fint, men, men at det så alligevel ryger ud ved gang, de blæser det blæser op. Hvad, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på for mig, der, der bor inde i byen og ikke har set Vesterhavet i, uh, i flere uger eller måneder efterhånden? Hvad er det helt præcist, der sker, når det blæser, og, 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 og vandet kommer ind over? Altså, vi
11: får jo høj vand heroppe, uh, vi får, uh, vi, uh, vi får vindstøvning, og, 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 og de ting, der, der gør, at vandstanden bliver ekstra underlærdig og når den blev ekstra, så skal vi lige tænke med, at Kandah depot ligger kun 3, 3 meter, lige en dag under 3 meter, og, og, og naturligt 0. Og vandstand og, og 12,65 meter under, under storm og Kandah, så det er urealistisk her. Og...
2: Men er det simpelthen så, sådan man... en åben, åben jernskal, ja, ja. hvor det bare er et kar, hvor det er tingene så bare kan løbe ud af, eller hvad?
11: Og det der med en jernskal, det, det skal du hænge smug i. Leverandøren er sponsoreret til, til depot, klar, sådan. han vil, han vil garantere over 15 år fordi den står i en pH og, 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 og næsten nul altså syre og, og det er et, så simpelthen det jern, det er 10 mm dyk, og du har et halvt band udenfor, som også øh, hedder jern. Så. så i 2021, der står vi øh, uden nogen garanti for, at den svundsvæg, den kan holde længere. Og så når den begynder at blive taget igen, og, og, og der er huller og så når hjem, så begynder at siver igen i en større udstrækning, end det gør i dag. Og siver mm. i dag.
2: Jeg skal, lige, jeg skal bare lige helt forstå det, helt nøgteren, så må du lige forklare mig det, fordi sker der det, at det simpelthen løber igennem væggen, eller heller løber det sådan oven ud af sådan et kar, eller hvad er det egentlig, der sker deroppe? Altså... Jamen,
11: der er jo begge muligheder. Der er jo den mulighed, at, at vand kommer ind og vælter uh, den yderste del af væggen. Uh, og så er der den mulighed, at, at, uh, at gisten simpelthen tager at uh, sponsorere den op, så du har en udsiven der jo indfra. Så hver gang der kommer vand ind over, så vil der komme gift uber også.
5: Det mm. den vej, der...
1: Det sagde altså Bjarne Hansen, som er mange år i miljøforkæmper fra Harboøre og Tange, hvor giften efter Kiminovas giftproduktion altså stadig ligger i jorden. Og vi kan jo lige sige, at der er... Ni generations øh, i Danmark. Der er tre af de her forureninger fra Keminova, øh, blandt andet den her høfte 42, som vi lige talte om. Der er også nogle andre op ved Habrøjer-Tange, som, øhm, som øh, Bjarne Hansen lige nævnte. Og så har vi også to forureninger ved, fra Grænstedværket. Øhm, hvor der blandt andet er deponering i kærgård Klitplantage og fabriksgrunden i Grænsted. Øhm, og det er en blanding af kemikalier og medicinalvarer, blandt andet kviksøl, syrenid øh, og klorerede opløsningsmidler. Så det lyder jo ikke særlig rart. Der er andre øh, forureninger i Estrum, Lyngby, Albertslund og Skuldelev. Øhm, så det er altså rundt omkring i Danmark, at, at det her øh, problem er, og det følger vi op på. Øh, videre øh, i den her morgen. Vi skal mm. tale med øh, en af, af partierne bag finansloven om, hvorfor der ikke er blevet sat penge af til at rydde op øh, på de her forgrønningsgrunde.
2: Det skal vi. Klokken er lige nu 9 minutter i
11: 7.
2: Nu ser det ud til, at Storbritannien de forlader EU. Boris Johnson han vandt en markant valgsejr ved det netop overståede valg i Storbritannien. Konservative gik meget frem, og det vil han altså bruge til nu for alvor at trække dem ud af EU. Derfor vil regeringen og støttepartierne bruge 5 millioner kroner på kampagner, der skal lokke europæisk arbejdskraft til Danmark, efter at flere europæiske arbejders fremtid i Storbritannien er blevet mere usikre på grund af det fortstående Brexit. Linda Vendelbo, chef for DGI Global Talent hos Dansk Industri. Altså Godmorgen.
1: ikke DGI, tror jeg, men Dansk Nej, Industri. Ja. ja,
2: modtaget. Godmorgen i hvert fald, Linda God Godmorgen,
12: og Dansk Industri,
2: det er rigtigt. Ja, yes, godt, så fik vi den på plads. Det er ikke noget med der gør det her. I Danmark, der har vi brug for ingeniører, IT-udviklere og medarbejdere til store medicinalvirksomheder. Hvor mange af dem i Storbritannien øh, er lige klar til at komme til Danmark og arbejde?
12: Det ved vi jo ikke helt præcis, men vi håber da, at øh, hvis der er nogen, der går med øh, overvejelser over at forlade Storbritannien øh, i forbindelse med Brexit, at de vælger at komme til Danmark i øh, stedet for så mange andre lande, de kunne tage til.
2: Og hvad er det helt præcis for... Hvad, hvad er det, hvorfor vil vi rigtig gerne have de her medarbejdere til? Hvor meget mangler vi dem?
12: Vi mangler dem rigtig meget ude i de danske virksomheder. Hvis vi spørger de danske virksomheder, så er øh, kvalificeret arbejdskraft og... Øh, Mangling på, på denne, det er simpelthen en af de primære øh, årsager øh, til, at de har svært ved at vækste deres forretning. Og vi oplever også, at virksomhederne, de, de må søge forgæves efter de her øh, højtuddannede øh, medarbejdere, som de har brug for. Og samtidig så er det også øh, en realitet, at arbejdsmarkedet bliver mere og mere internationalt. Så de her virksomheder, de er stor internationale konkurrence om de dygtige medarbejdere. Og det er ikke kun virksomhederne, det er faktisk også flere og flere lande der investerer målrettet i at trække de talenter, der skal gøre, at lige netop deres erhvervsliv bliver det mest innovative og har vækst i fremtiden. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer ind i den her kamp om de dygtige medarbejdere.
2: Hvad, hvad gør de andre lande? Altså, hvis vi kan prøve at sammenligne, fordi det, jeres pointe er, at det er svært at trække dem her til. Altså, hvad, hvad er det, de andre gør?
12: Det, de, det vi skal komme mere ind i kampen med, og hvor vi kan se, at de andre lande de investerer mere, end vi gør, det er simpelthen ved at øge kendskabet til, hvad deres lande har at byde på som karrieredestinationer. Det er både store lande som Tyskland, men det er også lande, som vi måske mere kan sammenligne os med i størrelse, som for eksempel Holland, hvor de har en målrettet strategi for at arbejde med talenttiltrækning, og hvor de samarbejder på tværs af erhvervsliv, myndigheder og organisationer om, Lige er netop gå ud med budskaber om, hvad deres erhvervsliv kan, og hvad de kan tilbyde som land til de internationale talenter, der drømmer om en international karriere.
2: Og et eksempel på det kan være i Tyskland, der har de søgt efter sygeplejersker i Storbritannien. De har blandt andet indrykket annoncer på Polsk i aviserne i England, hvor der står, er du bange for Brexit? Ikke alene kan vi tilbyde bedre løn, bedre sociale ydelser, bedre arbejdstider. Vi har også bedre vejr, bedre mad, kortere, tid, kortere afstand til Polen og sikkerhed for, at du bor i et EU-land. Tidligere på morgen talte vi, eller hørte vi fra Sofie Karsten Nielsen, som er de radikale politiske ordfører, om, at det her det kunne være en god idé. Skal vi også gøre noget lignende?
12: Vi skal helt klart ud og øge kendskabet. Om det lige skal være i forbindelse med aviskampagner, det, 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 det er jeg nok mere i tvivl om. Det vi skal, det er, at vi skal tænke smart. Fordi vi har selvfølgelig ikke mulighed for at gå ud og bruge masser af millioner på at gøre alle i hele Storbritannien opmærksom på, hvilke karrieremuligheder der er i Danmark. Vi skal jo derimod helt øh, målrettet gå til værks på den måde. At vi finder ud af, hvem er det danske erhvervsliv har brug for? Hvor er de henne? Og hvordan får vi bedst muligt kommunikeret til dem? Det er jo sådan, vi får de her penge til at arbejde bedst.
2: Og vi har også sat gang i vores eget lille projekt med at lave en salgstal her på, på 4 morgen i dag. Som sagt, vil jeg gerne lige hurtigt sige, at hvis du sidder derude og har gode argumenter for, hvorfor man skal flytte til Danmark, så send dem lige ind til os på en 4 nummeret, og så R4 først i sms'en. Linda Vendelbo, chef for DI Global Talent hos Dansk Industri. Du har jo faktisk forberedt en elevator pitch til os. Er det ikke rigtigt? Jo,
12: jeg har forberedt nogle uh, få ord. Altid. En uh, lille 30- eller 60-sekunders uh, pitch til, hvorfor højt en udlænding skal vælge at komme til Danmark.
2: Vil du, lad os prøve for den. Jeg prøver lige, så der noget elevatorlyd på her, og så, uh, så skyder du den bare af. Skal vi ikke aftale det?
12: Det gør vi. Højt en udlænding skal først og fremmest vælge at komme til Danmark, fordi der er gode karrieremuligheder i spændende virksomheder. Danmark er blandt de mest innovative lande i verden, og i vores erhvervsliv er der mulighed for at arbejde med verdensførende teknologier. Det gælder ikke mindst inden for grøn omstilling og løsning til bæredygtig udvikling. Så hvis man vil være med til at gøre en forskel i verden gennem sit arbejde, så er Danmarks stedet. Vi har en unik arbejdskultur, hvor tonen er uformel, og der er kort afstand mellem medarbejder og ledelse. Det giver gode muligheder for indflydelse og medbestemmelse på sit job for dag et. Også uden for arbejdstiden er Danmark et godt vand. Vi er verdensmestre i work-life balance, og der er gode rammer for at skabe et trygt familieliv, hvor begge forældre kan forfølge deres karrieredrømme. Og så er der jo lige det der med høje skatter og vejret. Det har faktisk også sin fordel. For man tjekker ind i et trygt og velfungerende velfærdssamfund. Og om vinteren, der kan man udforske den verdensberømte danske hygge. Og det er bare nogen af mange gode grunde til at vælge at bo og arbejde i Danmark.
2: Således. Tak for det, Linda Vendelbo. Altså chef for DI Global Talent hos Dansk Industri, har du gode bud derude til, hvad der skal med i vores salgstale til folk, vi gerne vil have til at flytte til Danmark for at arbejde. Vores virksomhed har brug for dem, kan vi høre fra Dansk Industri her. Så send altså dit bud ind på 1424, hvor du starter sms'en med at skrive R4.
1: Vi kunne simpelthen godt tænke os og se, om vi kunne lave en salgstal, der er lige så god eller bedre, som den, vi lige hørte fra Linda Vendelbo. Så kom med jeres bud på, hvordan vi kan tiltrække de her, den her eftertragtede arbejdsplads. Send en besked til 1424.
2: Klokken er 3 minutter i 7. for
7: at på den side, og så på den
1: anden Den tager vi lige igen.
7: Og folk går på gaden over hele verden for at forlange klimahandling på den ene side, og så på den anden side et FN-system, som altså desværre ikke kan blive enige om selv nogen
1: Ja, det man skulle prøve at høre her, det var altså Dan Jørgensen, en meget skuffet klimaminister, der efter afslutningen på klimatopmødet i Madrid, COP25, sagde, at han var skuffet, at folk var skuffet, og det sagde han altså til Ritzau. Og det er ordet skuffet, der ligesom dominerer, efter at der nu er blevet sat punktum for det her 25. klimatopmøde i Madrid. Politikere fra hele verden har de seneste to uger været samlet i Madrid til fn Klimatop -møde. Der har også været en masse NGO'er, der har været en masse unge og andre aktivister. Og i går endte altså efter rekordlange forhandlinger med en aftale, der ikke vækker begejstring. FN's egen generalsekretær, Antonio Guterres, han opsummerede i et tweet, jeg er skuffet over udfaldet af klimatopmødet. Det internationale samfund gik glip af en vigtig mulighed for at udvise større klimaambitioner. Og det er altså generalsekretæren for FN, som jo altså står for det her
2: klimatopmøde. Og, og det er et billede, der går igen, hvis man lige hurtigt scanner hen over de danske avisers reaktioner på, øh, på COP25 her til morgen. Så kan man se, at Dagbladet Information skriver, at øh, citat, COP25 svigtede videnskaben, ungdommen og verdens fattigste. Ind i artiklen, der skriver de sig øh, så der, skriver de også, at COP25 skriver sig alligevel ind i historiebøgerne, som det klimatopmøde, der gav de længste forhandlinger FN nogensinde har oplevet, og som det klimatopmøde, hvor landene svigtede videnskaben, ungdommen og verdens fattigste.
1: Og en af grundene til, øh, at øh, der jo var de her meget øh, lange forhandlinger, er jo blandt andet, at det var jo Chile, der stod for formandskabet for det her møde. Men øh, i sidste øjeblik måtte møde jo rykkes fra Chile, hvor der har været en masse uroligheder. Øh, og der har været kritik af, at de chilenske chefforhandlere simpelthen har været for uambitiøse mm. med det mål, de prøvede at sætte. Det er måske en af grundene til, at øh, der er mange, der har skuffet. Berlingske skriver også, at klimatopmødet ud og endte uden en aftale om kvotehandel Dybt skuffende. Altså, det, det er den her henvisning til en af de her...